0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى على توفيقه وامتنانه وتيسيره الوصول إلى هذا المكان وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا المخيم وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو ريان العمري نائب رئيس مجلس الإدارة للدعوة في طريب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس فينبغي أن يشكر ويدعى له وأشكر كذلك الهيئات على هذا المعرض الجميل الموفق الذي يبين للناس الخير فجزاهم الله جميعا خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اما موضوع هذه الليله فكما سمعتم حقوق الجار في الاسلام لا شك ان حقوق الجار هي من الواجبات العظيمه التي اوجب الله تعالى على عباده فمن قام بهذه الحقوق فقد ادى واجبا أوجبه الله تعالى وأوجبه رسوله عليه الصلاة والسلام ومن قصر في هذا الواجب فقد ترك واجباً ويستحق من الله تبارك وتعالى العقوبة على ترك هذه الفريضه العظيمة ولا شك أن مفهوم الجار كما هو معلوم الجار هو المجاور لك في السكن والمكان هذا يقال له جار واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي أي الحاضر والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد دارا وله مراتب أعلاها ما فيه هذه الصفات المذكورة كلها ثم أكثرها وقد روى أن الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار من الدعوة إلى الله والترغيب في الخير وبيان محاسن الإسلام وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الإسلام وله حق الجوار والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار القريب المسلم له حق القرابة ولو حق الإسلام ولو حق الجوار فينبغي للمسلم أن يفهم هذا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حدود الجار من هو الجار؟ كم المسافة بينك وبين الجار؟ فقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار وهذا التعريف على حسب مفهوم أهل الإسلام أنهم كانوا يصلون الصلاة من سمع النداء يأتي إلى المسجد معنى ذلك أن هذا تعريف قد يكون بعيد الدار لكن يصلي مع الجماعة إذن هذا هو جار وقيل أربعون بيتاً أربعون بيتاً عن يمينك وأربعون بيتاً عن شمالك وأربعون بيتاً من أمامك وأربعون بيتاً من خلفك من جميع الجهات أربعون بيتاً هذا يدل على عظم حق الجار أربعون وأربعون 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 ثمانون مائة وستين بيت والخلاصة أن هذا هو تعريف للجار وقد يكون أبعد من ذلك لكن كلما يقرب الناس كل يتعارف الناس فهو جار فكلما يقرب يكون حقه أعظم يكون حقه أعظم في الجوار وحق الجار فريضة من فرائض الإسلام التي فرض الله تعالى على عباده وهو من الوصايا العشر التي اوصى بها ربنا عز وجل في كتابه كما قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب كل مختال فخورا هذه حقوق عشره آية النساء يقال لها آية الحقوق العشر أولها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله تعالى على عباده ألا يشركوا به شيئا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن حق الله تعالى أو ما حق الله على العباد قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبعد حق الله تعالى حق الوالدين حق عظيم لأن الله هو الخالق الذي خلق وأوجد ورزق تبارك وتعالى فهو المستحق للعبادة وهو الذي أوجد والوالد والوالدة كذلك هم الذي جعلهم الله سبباً في وجودك في هذه الحياة الدنيا وسبباً في عبادتك لله تعالى فقارن الله تعالى حقهما بحقه سبحانه وتعالى حق الوالد والوالده حق عظيم ولهذا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى القرابه الاقرب فالاقرب كما بين النبي عليه الصلاه والسلام لهم حقوق عظيمه واليتامى اليتيم هو الذي فقد اباه في الصغر فله حق على المجتمع في الاحسان والتربية وغير ذلك من أنواع الإحسان والمساكين المسكين هو الذي لا يجد ما يقوم بحاله من الطعام والشراب وغير ذلك فله حق على الناس ذي القربى هو الجار القريب الذي بينك وبينه قرابة له ثلاثة حقوق كما تقدم والجار الجنوب الجار الجنوب هو الجار البعيد الجار الجنوب هو الذي ليس بينه وبينه قرابه والصاحب بالجنب الصاحب بالجنب قيل هو الصاحب في السفر وقيل هي الزوجه وقيل الصاحب مطلقا والاقرب والله اعلم انه الصاحب مطلقا سواء كانت الزوجه او كان القريب او كان المسافر معك فهو قريبك وهذا قد جعل الله تعالى له حقا ثم قال بعد ذلك وابن السبيل هو المنقطع الذي سافر ولا يجد ما يعينه وكذلك وما ملكت أيمانكم من العبيد المماليك إذا وجدوا ومن الحيوانات إن الإحسان إلى الحيوانات هو من عبادة الله تبارك وتعالى وهذه الحقوق يجب أن يقوم بها الإنسان كما يحبه الله تعالى. وما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل سيأتي بالوحي من الله تعالى أن يرث مع الأولاد يكون وارثاً ولكنه لم يكون ذلك وظن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون يرث مع الأولاد وهذا يدل على عظم حق الجار وثالثاً هذا الجار يدل على ضعف الإيمان أو عدمه وعلى الظلم والعدوان والتعدي وقد بيّن الله تعالى أن هذا من المحرمات وأوجب الله تعالى الإحسان وعدم الأذى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يؤمن ثلاث مرات لا يؤمن الإيمان الكامل قيل من يا رسول الله قال من لا يمن جاره بوائقة البوائق هي الشرور وهي المهلكة وهي الطوام الواقعة يخشى من جاره أن يحصل منه شر له أو مصيبة له أو تعد على حدود الله أو وقوع فيما حرم الله فيما يختص به فهذا لا يؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه الذي لا يأمن جاره بوائقه لا يدخل الجنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على عظم حق الجار وأن من آذى الجار وخاف منه الجار وخاف من شره وخاف من تعديه وخاف من خيانته وخاف من شروره فهذا لا يدخل الجنة لأنه ما خافه إلا وقد تحقق أن عنده شرور وأنه من أصحاب الشر ومن أصحاب البلاء، فخافه وخاف البوائق التي تصدر منه فهذا لا يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وعيد عظيم شديد ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يوذي جاره إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت هذا من العلامات على الإيمان أن يقوم بهذه الحقوق وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه هذا مما يدل على أن من لم يحب لجاره ما يحب لنفسه فليس بمؤمن الإيمان الكامل بل إيمانه ناقص بل إيمانه ضعيف بل إيمانه مهزوز لأنه لا يحب لجاره ما يحب لنفسه فقس هذا على نفسك أنظر هل تحب لجارك ما تحبه لنفسك من الخير ومن السعادة ومن الانس ومن الامن او لا تحب بل اقسم النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك في روايه اخرى قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب لنفسه رواه مسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه او لجاره ما يحب لنفسه هذا به خطر عظيم وان المسلم ينبغي له ان يعنى بحقوق الجار وهذا يدل على عظم الاسلام وعلى محاسن الاسلام وانه امر بالاحسان الى الجيران اكثر من الاحسان الى الاسره الى اسرتك واولادك ونسائك هذا يدل على هذا الامر العظيم وثبت عنه عليه الصلاه والسلام أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة أي صدقة عليه أي يوم وليلة للضيف هذه واجبة من الواجبات أن تكرمه ثم بعد ذلك سنة ثلاثة أيام هذا من السنة هذه جائزة سنة فما زاد على ذلك فهو صدقه قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذا يدل على محاسن الإسلام وعلى فضل الإسلام وعلى توفيق الله تعالى لهذا النبي الكريم الذي دله الله تعالى على ما ينفع العباد في الدنيا والاخره صلوات الله وسلامه عليه ولهذا اكرمه سبحانه وتعالى بان يجعل له كل عمل نعمله للنبي عليه الصلاه والسلام مثله ولهذا لا يجوز لك ان تقول اللهم اغفر لمحمد تقول اللهم صل على محمد ولا يجوز لك ان تعتمر عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا ان تتصدق لماذا؟ لأن جميع الصدقات التي تعملها أنت وجميع الصلوات التي تصليها وجميع الأعمال التي تعملها يكون له مثلها عليه الصلاة والسلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله هذا يدل على فضل الله تعالى على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلام عليه وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليحسن إلى جاره الإحسان إلى الجار هذا من الإيمان بالله واليوم الأخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقول خيراً أو ليصمت وهذا رواه مسلم ومما يدل على عظم حق الجار وحق الصاحب ويراقب الإنسان في الخير ويرغب الإنسان فيما يحبه الله تعالى ويرضاه أن خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره إذا المنافسة هي في الخيرية التي يحصل عليها الإنسان من الله تعالى كثير من الناس يقول ما أحسن إلا يا جاري افرح إذا لم يحسن إليك وأن تحسن إليه عليك أن تفرح بفضل الله لأنك تكون بهذا عند الله خير منه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره هذا فضل كبير وثواب عظيم فإذا أحسنت إلى جارك ولم يحسن إليك فهذا يدل على أنك خير عند الله تعالى ويحبك الله أكثر منه ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لي قرابة أصلهم ويقطعوني أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عنهم ويجهلون علي قال لأن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل المل هو الرماد الحار لأن كنت كما قلت فكأنما تشفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك معك من الله معين يعينك عليهم ما دمت تحسن إليهم وهم يسيئون إليك وخاصة إذا كانوا من القرابة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل الصدقة أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ذي الرحم الكاشح الكاشح هو الذي يضمر العداوة في كشحه أي في خصره وفي داخله فأفضل الصدقة عند الله على هذا الذي يضمر العداوة لك وهذا يدل على الإيمان عندك وأنك تؤمن بالله واليوم الآخر وترجو ثوأب الله وتخشى عقابه لأنك تريد فضل الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها يعني الواصل هو ليس بالمكافي اذا وصلك الجار وصلته اذا اعطاك اعطيته اذا اكرمك اكرمته هذه مكافاه لكن قال ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها فاذا قطعك جارك واعطيته ومنعك واعطيته وأساء اليك واحسنت اليه فانت الواصد تحصل على هذا الثواب من الله تعالى وعلى هذا الخير العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان الاساءه الى الجيران من اعظم الذنوب والجرائم والفواحش العظيمه هذا الاساءه الى الجار اذا اساء الى جاره فقد ارتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا وفاحشه عظيمه إذا أساء إلى جاره، واسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى آثامًا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والشاهد هو قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذا يدل على أن الزنا من أعظم الجرائم بعد الشرك قرن الله تعالى بالشرك ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تقولون في الزنا قالوا حرمه الله تعالى ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره هذا أيسر هو جرم عظيم في المرة الواحدة لكن إذا كان في حق الجار يكون مضاعفاً عشر مرات نسأل الله العفو والعافية والجزاء والعقاب عند الله تعالى في الدنيا والآخرة هذا قال ما تقولون في السرقة قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من جاره يعني هذه مضاعف السرقة هي جريمة وذنب عظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة ملعون إذا سرق بيضة فهو ملعون فكيف إذا سرق من جاره إذا سرق من جاره فهو أعظم من أن يسرق عشر مرات لأن الجار له حق عظيم وثبت عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك تجعل لله شريكاً تجعل لله مثيلاً تجعل لله شبيهاً وهو الذي خلقك وهو الذي يستحق العبادة هذا هو المستحق للعبادة فإذا جعلت لله نداً فهذا من أعظم الذنوب والجرائم قال قلت إن ذلك العظيم هذا الأمر عظيم ذنب عظيم قال قلت ثم أي بعد الشرك قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك هذا كان يحصلوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية أن يطعموا معهم سواء كانوا من البنات أو من الذكور ثم قال قلت ثم أي مع الشرك بالله تعالى والقتل قال أن تزاني بحليله جارك والحليله هي الزوجه هذا يدل على ان هذا من اعظم الذنوب ومن الذي قرنه الله تعالى بالشرك بالله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار اذا قرن هذا العمل في حق الجار بالشرك بالله تعالى وهذا يدل على عظم حق الجار وعلى عظم الأمور التي ينبغي له أن يُعنى بها في حق جاره من آذا جاره لعنه الله عز وجل الذي يُذي جاره يلعنه الله وهو يستحق اللعنة يجوز لك أن تقول ما تقول فلان ابن فلان لا تقول من آذى جاره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا باس لكن ما تقول فلان ابن فلان لعن المعين لا يجوز لأنه قد يتوب لكن على وجه العموم تلعن العصاه لعنة الله على من أذى جارة لعنة الله على من أسب الإزارة لعنة الله على من شرب الخمر لعنة الله على من استمع الغنى والمعازف لعنة الله على من نظر إلى محارم الناس لك أن تقول على وجه العموم أما تقول فلان لا حتى الكافر لا تقول لعنة الله على الكافر لأنه قد يسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك فعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لي جارا يؤذيني يشتكي عند الرسول عندي جار اذاني عذبني ماذا اعمل فقال النبي عليه الصلاه والسلام انطلق فاخرج متاعك الى الطريق يعني خذ متاعك ما عندك من المتاع واجعله على طريق الناس حتى ينظر المتاع متاع من الامور والمواعين واجلس عندها، معناه اجلس عندها. فانطلق فاخرج متاعه فاجتمع عليه الناس، قل ما الذي جعلك تخرج من بيتك؟ ما هو هذا الامر؟ خرجت بمتاعك ومواعينك؟ وقفت على الشارع، فقالوا لا ما شانك؟ الإيجار يؤذيني، فجعلوا يقولون اللهم العنه، اللهم اخزه، فبلغه اي بلغ الجار فاتاه فقال ارجع الى منزلك. فوالله لاؤذيك هذا الشاهد ان هؤلاء لعنوه وقالوا اللهم اخزيه والنبي عليه الصلاه والسلام اقرهم وثبت من حديث ابي حيفه رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يشكو جاره فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اطرح متاعك في الطريق امام الناس فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يمرون به ويسألونه فيخبرهم الخبر يقول آذاني جاري فجعل الناس يلعنونه يلعنونه بلعنة الله فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجار المؤذي الذي آذى فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس ما لقيت من الناس قال وما لقيته منهم قال يلعنوني قال فقد لعنك الله قبل الناس الله قد لعنك قبل ان يلعنك الناس فحينئذ قال يا رسول الله فاني لا اعود لا اعود الى هذا العمل فجاء الى الذي شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع ولا ترى مني شيئا تكره اي مده حياتك فرجع ولم يذه هذا يدل على عظم حق الجار وان الجار له حقوق عظيمه ينبغي ان يعنى بها ومن الأمور العظيمة التي تزعج الإنسان وتوجب له العذاب والعياذ بالله إن لم يعفو الله عنه أن يخرج جاره أو يرتحل ويترك بيته من أجل أذى جاره ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك والهلاك يكون في الدنيا والآخرة فإذا خرج من بيته ورحل من مكانه من أجل جاره فهذا الجار الذي آذاه سيهلك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام خطر أذى الجار أذى الجار له خطر عظيم في التقصير في حقه وإدخال الضرر عليه ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنعني معروفه اي منع المعروف منه الذي يوصله اليه واغلق بابه هذا سيلقى حقه عند الله تعالى يوم القيامه وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع هذا ليس بمؤمن جاره جائع وهو شبعان وهذا خطر وخاصه عند بعض الناس والجار قد يكون عام من العمال قد يكون من الفقراء بعض الناس لا يظن ان الجار لا يكون الا من جنسيته لا الجار قد يكون كافرا وهذا ينطبق حتى على الجار الكافر وينطبق على العماله ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع فلا بد ان يعنى بهذا الامر وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا تقوم الساعه حتى يقتل الرجل جاره يذبحه هذا من علامات الساعة وأخاه وأباه وقد هذا قد حصل منهم من قتل جاره ومنهم من قتل أخاه ومنهم من قتل أباه نسأل الله العفو والعافية ولا شك أن المسلم ينبغي له أن يُعنى بحق الجار وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار ولكن كانت توذي جيرانها بلسانها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار اللسان هذا مصيبة عظيمة إذا آذت به جيرانها ولو صامت النهار ولو قامت الليل فإنها في النار حتى تكف لسانها من أذاء جيرانها قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار أي بقطع الإقط ولا تؤذي أحداً أي لا تؤذي جيرانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة ما دام أنها تحافظ على الواجبات وتبتعد عن المحرمات ولا توذي جيرانها بلسانها فهي من أهل الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وذبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أول خصمين يوم القيامة جاران من أول الخصوم عند الله تعالى يوم القيامة جاران يتخاصمان عند الحكم العدل سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو إذا حكم سبحانه وتعالى بينهما يحكم بالعدل وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يرفعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار وقال لا ضرر ولا ضرار الضرر هو ان تلحق الاذى بجارك انت تمنعه المعروف تؤذيه تدخل الاذى عليه والضرر هو ان تقابل مضرته بالضرر الاخر هذا يقال له انت ضريته اذا منعته حقه او اذيته او ادخلت عليه الاذى والضرار هو أن يقابلك بالمضارة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه فانتبه يا عبد الله لا تضر أحدا لا من جيرانك ولا من غيرهم ولا شك أن الإحسان إلى الجار بكف الأذى والهدية والصبر على اذاه هو من أعظم العبادات ومن أعظم القربات لله تبارك وتعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات كلمات خمس فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي أخذ بيدي أبي هريرة فعد خمسا قال اتق المحارم تكن أعبد الناس جميع ما حرم الله ابتعد عنه قال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب بعض الناس يرفع صوته بالضحك والقهقهه وهذا يميت القلب كما بين النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضحك حتى تبدو ضواحكه حتى تبدو انيابه عليه الصلاه والسلام ويبتسم اما القهقهه فهي تميت القلب كما بيّنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الوصية بالجار للنساء والرجال أنه قال يا نساء المسلمات لا تحقيرن جارة لجارتها ولو فرسن, شاه فرسن الشاه هو ظلف الشاه وهو قليل اللحم حتى لو لم تجد إلا الظلف فلا أن تهدي إلى جيرانها لكن على حسب الأحوال قد يكون الناس أغنياء ويكون عندهم خير ثم تأتي بالظلف تهديه إليهم على حسب العرف بين الناس لكن هذا فيه الحث والترغيب على الإهداء للجار ولو بأقل القليل وهذا من محاسن الإسلام ومن فضل الله تعالى على عباده وعلى الجار أن يقبل الهدية ولو كانت قليلة ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت. كراع دابه اريد ان تاكل والله سيجيبه عليه الصلاه والسلام، قال: لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت. ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت. لو واحد اهدى اليه ذراع او كراع لقبل عليه الصلاه والسلام. وهذا فيه الحث على قبول هدية الجار ولو كانت يسيرة يقبلها من أجل تطيب الخاطر وهذا من فضل الله تعالى على عباده وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحق الجيران بالهدية والإحسان الجيران لهم حق لكن الأقرب فالأقرب والأقرب يكون بالأقرب الأبواب قد يكون الجدار قريب ولكن آخر جداره بعيد وبابه قريب فالأولى هو قريب الباب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا يبدأ بالهدية للباب القريب ثم الأبعد فالأبعد وهذا يدل على أن الجيران يعتبر القرب بالأبواب فكلما كان اقرب بابا يكون اقرب وافضل واولى واكد بالوصل وبالاحسان وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لابي ذر يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك وفي اللفظ ان خليلي اوصاني اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها ثم انظر اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف يعني ما قال اكثر لحمها قال اكثر ماءها وهذا على حسب الاحوال حينما يسمع الانسان هذه الاحاديث ينزلها على حسب منازلها وعلى حسب اعراف الناس ولهذا قياء على النبي عليه الصلاه والسلام عن عائشه انزل الناس منازلهم لا يكون جارك امير او تاجر من التجار العظماء ثم تزيد المرقة وتهدي إليه غني عن هذا لكن هذا على حسب الأحوال وعلى حسب الأعراف بين الناس وعلى حسب الحاجة فإذا كان يحتاج إلى ذلك أكثر المرق وأعطه وإذا كان لا يحتاج أهديه هدية تنذعه حتى لا يقع الإنسان في الحرج ويقوم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى الجار أن يمنع جاره شيئاً ينبعه حتى أنه قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره إذا كان جارك بجانبك واحتاج أن يجعل خشبة على جدارك من أجل أن يبني له غرفة أو غير ذلك لا تمنعه فإن منعته فقد عصيت الله وعصيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة إذا خشي على الجدار أن ينهدم ضعيف الجدار لا يتحمل هذا له عذر أما إذا كان الجدار يتحمل فلا تمنع هذه الخشبة لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره هذا من وصايا النبي صلوات الله وسلامه عليه بحقوق الجار وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله فالثلاثة الذين يحبهم الله رجل غزا في سبيل الله فقاتل حتى قتل والثاني رجل كان له جار يؤذيه فصبر على أذى حتى يكفيه الله تعالى إياه بحياة أو موت هذا يحبه الله يصبر على أذى جاره يؤذيه ويتعدى عليه ويتطاول عليه ولكنه يصبر عليه حتى يتفرق هو وياه إما بحياة أو موت فهذا يحبه الله تعالى وإذا أحبك الله فابشر بالخير أحبك كل شيء ورجل سافر مع قوم فأتى عليهم آخر الليل فناموا فقام تطهر وقام يصلي هؤلاء من الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى وأما الثلاثة الذين يبغضهم الله تعالى فالمختال الفخور مختال يتكبر ويمدح نفسه هذا يبغضه الله تعالى والثاني البخيل المنان بخيل لكنه اذا اعطى شيئا منه هذا يبغضه الله تعالى والثالث التاجر الحلاف تاجر حلاف يحلف والله اشترت بكذا والله انها سمت بكذا يحلف بالله تعالى هذا يبغضه الله تعالى تاجر حلاف فلا يتعرض لهذه الامور ولا يحلف عليها بل عليه ان يقول الصدق يقول سيمت بكذا اشتريتها بكذا تسوى كذا بدون دين وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اربع من السعاده اربع اربعه امور من سعاده الانسان في الدنيا والاخره المراه الصالحه هذه من السعاده والمسكن الواسع هذا من السعاده والجار الصالح هذا من السعاده والمركب الهني هذا من السعاده قال واربع من الشقاوه الجار السوء الجار الخبيث هذا من الشقاوه لك نسال الله العفو والعافيه والمراه السوء مراه قبيحه الاخلاق هذه من الشقاوه والمسكن الضيق والمركب السيء وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاه والسلام على تعليم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة جار البادية يتحول يشد ويذهب لكن المصيبة الجار الذي يقيم بجنبك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول هذا يدل على عظم الجار وخطر الإثم على الجار الذي يؤذي جاره وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن غلامه سلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي قال اعط جارنا اليهودي من هذه الشاه فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله تعطي اليهودي أصلحك الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو قال رؤينا أنه سيورثه حتى لو كان يهودي أحسن إليه ومن الإحسان إلى اليهودي أن تدعو إلى الإسلام وتحسن إليه بالكلام وتراقبه وتبين له محاسن الإسلام حتى تحصل الصلة بينك وبين جارك وثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول أوصيكم بالجار أوصيكم بالجار حتى أكثر فقلت إنه ليورثه إذا الجار له حق عظيم فتبين أن الله أوصى بالجار قال واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب أوصى الله به وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام قال اوصيكم بالجار واوصابه جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاه والسلام وامتثال الوصيه بايصال انواع الاحسان على حسب الطاقه فالاحسان الى الجار يكون بالهديه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تهادوا تحابوا والسلام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تؤمنوا حتى تحابوا ثم قال في اخر الحديث عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وكذلك طلاقة الوجه يكون الوجه في بشاشة ويتبسم إذا لاقى جارة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وفي رواية طليق وتفقد أحواله هذا من حقوق عليك تفقد أحواله كيف حالك؟ كيف أبناؤك؟ عسى ما نقص عليكم شيء؟ تحتاجون شيء؟ أي خدمة؟ جزاكم الله خيراً نحن في خدمتكم إن شاء الله تفقد أحوال الجار كذلك ومعاونته في ما يحتاج إليه إعانته على ما يحتاج إليه وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية يكف الأذى عنه هذا من حقوقه عليك والذي يجمع ويشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم وغير الصالح كفه عن الذنب الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين له محاسنة والترغيب فيه برفق ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا واللين مع إعلامه وكذلك إن أبى فإنه يهجره ويخبره بسبب الهجر إذا أقام على المعاصي فإنه يهجره لكن بشرط إذا كان الهجر ينفع أما إذا كان الهجر يزيد شراً ويزيد مصيبه ويزيد شحناء بينه وبينه ويزيد اذى فلا يهجره اذا كان الهجر يؤدي ويوصل الى ذنب اعظم ومن الحقوق للجار الاقراض يستقرض اذا استقرضك اقرضه ولو يسيرا الاعانه اذا استعان العياده اذا مرض اذا مرض زره عده لله تعالى اذا اصابه خير هناته حصل له ولد مولود بارك الله لك حصل له نعمه تهنيه اذا اصابته مصيبه عزاه يعزيه ويصبره وكذلك لا يستطيل عليه بالبناء فيحجب الهوى عنه والريح لا يجعل الجدار او البيت اعلى من بيته حتى يحجب الريح عليه الا باذنه لان هذا من الاذى اذا كان عنده بيت واطي وانت ترفع العماره عليه حتى تحجب الريح وتحجب الهوى الطيب عنه فهذا أذى لا تفعل ذلك الا بعد ان ترضيه حتى لو تعطيه مالا حتى يرضى في الرضي فكذلك كذلك ان احتاج اعطيته كذلك يصبر على اذاه وعلى أذى اولاده فقد يحصل له أذى فإذا أذاه فإنه يصبر على أذاه وهذا من حق الجار ألا يؤذي جاره و أعظم المشاكل وأكثر المشاكل التي تأتي بين الناس بسبب الأولاد ومشاكل الأولاد على الإنسان يصبر إذا أتى إليك ولدك يبكي ضربني ولد فلان قل أصبر يا ولدي جزاك الله خير أصبر هذا جارة أحسن لكن إذا ذهبت إليه قل لماذا يضرب ولدي ثم ينتقم منه وإذا ضرب الولد صارت مصيبة أعظم جاء الثاني وضرب الولد أو حصل قتال لا من أسباب المشاكل الأولاد بين الجيران فعليه أن يصبر على أذى الأولاد وسيزول إن شاء الله وسيحصل على الخير إن شاء الله إذا صبر على ذلك كذلك لا يوذيه بريح القذورات قد يجعل القمامة عند بابه أو يوذيه بالقاذورات ولا بريح قدرك إذا كان عندك ريح قدر وهم عمال أو ضعفاء وتطبخ اللحم وتطلع الرائحة والمشويات على هذا المسكين الذي بجانبك فهذا أذى عليك أن تعطيه أو لا توذيه بهذه الرائحه ولا كذلك يخرج اولادك بالفاكهه امامه وبالطعام الطيب ولا بالحلوى الا ان تهدي اليه وغير ذلك من الامور التي فيها الاحسان الى الجار والمساله الاخيره وهي هجر الجيران والتهاجر بين الجيران هذا من الجرائم العظيمه ومن الكبائر ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يحل لمسلم نهج اخاه فوق ثلاث ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما عند الله الذي يبدأ بالسلام بعد ثلاثة أيام الله أعطاك ثلاثة أيام تهجره فيها إذا حصل بينك وبين مشقة فهون على نفسك وبرد على نفسك ثلاثة أيام إجازة لك حتى يذهب ما في نفسك بعد الثلاثة عليك أن تذهب وتسلم عليه إذا كان الأمر يحتاج إلى عناية وإلى تاديب وإلى تعدي وأذى فالمحكمة الحمد لله لا يهجره يذهب إلى المحكمة إذا كان الأمر يحتاج إلى تغيير أذى ولا يصبر عليه يذهب إلى المحكمة ولا يهجره ويسلم عليه هذا هو الذي يجب على العبد وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا هذا يوم الاثنين والخميس تفتح ابواب الجنه فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظر هذين حتى يصطلحا انظر هذين حتى يصطلحا اتركوهما حتى يصطلحا لا يغفر لمن هجر جاره في شحناء بينهما حتى لو سلم عليه وبينهما شحناء حتى يصطلحا وهذا يدل على انه يجب السعي الى الصلح بين الجيران حتى لا يقع في هذه الجريمه العظيمه وفي لفظ تعرض الاعمال في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال اركوا هذين حتى يصطلحا اركوا هذين حتى اي اتركوا هذين حتى يصطلحا وهذا امر من الامور العظيمه والجار اذا هجر جاره او المسلم اذا هجر المسلم سنه كامله كان كسفك دمه فانه كنه سفك دمه كانه ذبحه والعياذ بالله إذا هجرته سنة كاملة فكأنك قتلته والعياذ بالله تعالى هذا خطر عظيم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم الذي لم يرد تحمل الاثم زاد احمد وخرج المسلم من الاثم من الهجر والحديث الاخير ان الانسان اذا هجر اخاه او تهاجر ثم سلم عليه فان الملائكه ترد عليه ان لم يسلم عليه اذا قلت السلام عليك يا فلان ولم يسلم عليك فاعلم بان الملائكه قلوا عليك السلام ورحمه الله وبركاته فثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاث ليالي فان تصارما فوق ثلاث فانهما ناكبان على الحق ما دام على صرامهما واولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفاره له فان سلم فلم يرد عليه ردت عليه الملائكه ورد على اخر الشيطان فان مات على صرامهما لم يجتمع في الجنه لو مات الاثنان وهما متهاجران لم يجتمع في الجنه نسال الله العفو والعافيه وكذلك الهجر لله لا باس به لو هجره لله اذا كان لا يصلي مع الجماعه او كان يرتكب المحرمات وهجره لله فلا باس ولو هجر سنين لكن بشرط ان لا يحصل فتنه اخرى وذنب اعظم فاذا كان يتوقع بانه ياتيه فتنه اخرى او ذنب اعظم فانه لا يهجر وعليه ان يصلح الاحوال اما بالمحكمه او بالهيئه او بغير ذلك والخلاصه ان الانسان لو تكلم في حق الجار سنين عديده لا يمكن ان يوفي بحق الجار الذي اوجبه الله له فعليك يا عبد الله ان تحسن الى جارك والا تؤذي جارك وابشر بالخير وعليك الصبر والاحتساب أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين